0: que grande amor do Pai se você trouxe a sua espada a sua arma, abra por favor em 1 de João capítulo 3 eu ganhei uma bíblia nova e ela ainda não fala <risos> capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor vede que grande amor grande nos tem concedido o pai a ponto de sermos chamados de filhos de deus e de fato somos filhos de deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo vede que grande amor Nos tem concedido o Pai. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito. Mais uma vez tu me das uma missão. Que vai além da minha capacidade. Sou barro. Sou barro. Sou pequeno, não tenho nenhum bem em mim mesmo, mas tu podes usar hoje a minha mente, o meu coração, as minhas cordas vocais, para pregar a palavra, para ministrar, para que todos bebam da mesma água espiritual, da mesma fonte e da mesma pedra. Monte é Jesus, a pedra é Jesus. Então, fala-nos nesta noite, preparando o nosso coração para o desígnio que tu estabeleceste com a nossa cantata, Uma Obra Perfeita. Em nome de Jesus, a Igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado, meus amados irmãos, minha família santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, meus filhinhos na fé, eu senti de Deus durante esta semana, que deveria hoje fazer uma abordagem sobre o amor de Deus, nós precisamos de conhecer este amor de Deus para conosco, o seu amor nos deu vida, quando ele se fez pecado por nós, quando ele se fez maldição, dor, castigo, doença e enfermidade, a Bíblia diz para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós pudéssemos dizer, Somos salvos, livres, mortos ao pecado e mais, por suas chagas já termos sido curados. Nós precisamos de conhecer o verdadeiro amor com que o Pai nos amou. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, diz assim, De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, Com um amor pequeno e passageiro eu te amei. É isso que diz a Bíblia. Mas é isso que se prega aí fora: que o amor de Deus não é sustentável. Que qualquer erro leva um crente ao inferno porque não conhecem o amor de Deus. Ele disse: O Senhor me disse, com amor eterno eu te amei. É eterno, quer dizer que é para sempre O que Deus veio fazer em Cristo Ele veio buscar e salvar o perdido, aquele que se havia perdido E ele fez isto por amor E disse que ele nos amou eternamente O amor dele não é quebrado, nem é falseado com absolutamente nenhuma situação Eu te amei Por isso disse a palavra com benignidade Com amor, com misericórdia Eu te atraí Então nós estamos hoje aqui Por duas razões Primeiro Porque nós fomos amados por Deus Com amor eterno Segundo lugar Nós fomos atraídos por Deus Não foi o livre-arbítrio A Bíblia não fala em livre-arbítrio Espante-se por favor disto. Não existe na Bíblia Sagrada A palavra ou expressão Livre-arbítrio existe sim um Deus que nos amou com amor eterno e que nos atraiu à sua obra porque nós na realidade sempre fomos filhos este é um amor infalível nós precisamos de conhecer e sentir isto no mais profundo da nossa alma é um amor infalível e interminável veja por favor o amor de Cristo não é uma paixão humana, você sabe que as paixões são perigosas, normalmente elas duram dois, três anos e depois tornam-se em catástrofes, normalmente, o amor dele não é uma paixão humana, é um amor da perfeição da única divindade que é Jesus, ele sempre amou os seus filhos, ele sempre amou a sua igreja, porque a Bíblia diz que aqueles que o Pai escolheu, desde antes da fundação do mundo, em amor os predestinou, então olhe, pense nisso comigo, nós sempre estivemos nos pensamentos de Deus, nós sempre estivemos diante dos seus olhos, nós sempre estivemos nas palmas das suas mãos, o profeta Isaías disse isso com maestria, olha lá Isaías 49,16 diz eis que nas palmas das minhas mãos te gravei está gravado, ninguém pode deletar os teus muros estarão continuamente perante mim, então Deus está mostrando um amor infalível a infalibilidade do seu amor o Senhor sempre nos amou desde a eternidade passada quando ele disse eu sou o alfa e nos amará até a eternidade futura ele disse eu sou o ômega ele sabia que nós um dia apareceríamos nesta terra em carne e que passaríamos a existir no tempo dele Deus criou o nosso espírito desde antes da fundação do mundo desde os tempos eternos desde a eternidade passada ele criou o nosso espírito depois foi preciso revestir-o de carne, ossos, pele sangue e tendões, então ele nos colocou no ventre de uma mulher que nós chamamos da nossa mãe nossos pais nos geraram na carne, Deus nos gerou em espírito então o seu amor sempre existiu por nós antes dele criar a terra em espírito, sempre fomos objetivo dEle, Ele nos amou, Ele nos amou para sempre, então esta noite de celebração da Páscoa, eu sei que os céus estão se maravilhando e surpreendendo a terra com a palavra do amor de Deus, ah, você sabe que Ele nos amou quando éramos apenas criaturas, pobres, nus, insignificantes e pecadores, ele nos amou e vamos pensar de novo ele nos amou desde a eternidade passada e nos amará até a eternidade futura meu salvador, meu senhor sempre me amou esta é uma verdade gloriosa e que verdade gloriosa ele sempre nos amou sempre nos amará Ele já nos amava quando ainda não tínhamos um corpo físico. Ele nos conheceu quando nos criou antes da fundação do mundo. Ah, Ele nos amou mesmo antes dos anjos existirem. Antes do pecado ser cometido e e concretizado. Ele nos amou quando Ele era só Ele, o Criador. Ele já nos amava. Oh, que profundidade de mistério! E talvez alguém diga, parece demais para ser verdade, mas esta é a verdade. Deus diz: Eu sempre te amei, eu sempre te amei e te amarei e nunca te deixarei órfão. Romanos 11, 33 disse. Oh profundidade da riqueza Tanto de sabedoria Como do conhecimento de Deus Quão insondáveis São os teus juízos Quão inescrutáveis São os teus caminhos Quem pois Conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele Para que lhe venha A ser restituído Porque dele, aleluia, diga comigo Dele e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida, a Ele a glória eternamente, e todos vamos dizer, amém, 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 glória a Deus. Ele nos amou com amor eterno, como Ele é eterno. Seu amor por mim e por você não tem fim. Ele nos amou com todos os atos do seu poder. Ele nos amou com todas as demonstrações da sua benevolência. Ele nos amou com toda a sua graça infinita. Com as provisões do seu evangelho. Este é o amor incrível e infalível de Deus veja só, olhe para este altar Deus me amou sendo eu uma criatura insignificante eu venho da igreja católica apostólica romana nunca conhecia Deus, nunca tinha tido acesso à Bíblia Sagrada durante 21 anos, lá no meu país onde eu nasci, Angola e Luanda. e um dia no cumprimento do serviço militar eu tive um acidente tremendo eram 13 e meia da manhã duas viaturas colidiram houve uma explosão que ninguém sabe o que foi e lá estava dentro daquela viatura que depois fui cuspido uma criatura insignificante de pó, de barro chamada Miguel Ângelo sete fraturas na perna esquerda fratura na perna direita bacia, cóccix, braço rosto bastante ferido e lá estava uma criatura insignificante eu não sabia que Deus me havia amado eternamente Eu não sabia que o poder da divindade estava lá comigo naquele CTI onde eu estive quase nove meses. Convivi com a morte diariamente, com os dilacerados de guerra, com a coisa mais cruel e insana, sem significado nenhum que é uma guerra. Todas as guerras estão sendo vividas neste momento e são sete no mundo elas são cruéis, não tem nenhum sentido, Por que as pessoas se matarem? Porque dois homens não se entenderam, estão dentro de bunkers, mandando o povo morrer, é isto que é a guerra, é cruel, é insana, não tem sentido. Eu também participei desse momento, Angola passou por muitos anos de guerra, e foi naquele acidente que eu conheci, um amor que eu não conhecia, eu conhecia uma ideia do amor de Fátima, São Judas Tadeu, eu não conhecia o amor de Deus, e quando já com necroses grandes, tecido, ósseo, tecido, pele, quando estava à beira da amputação de uma perna, Naquele CTI, Deus enviou esta pessoa insignificante, Ele fez na minha vida, enviou uma mulher que parou diante da minha cama e disse, você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo, eu não aceitei essa proposta eu tentei debater com essa senhora, tivemos juntos mais ou menos duas horas, e as tantas ela tira de dentro de uma bolsa, uma bíblia, eu não sabia, não conhecia o livro por excelência, a palavra sagrada, e ela mandou-me procurar Jó 19, 25, para mim era absolutamente insano neste momento, mas a verdade é que quando eu li, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, eu fui curado, E quando essa senhora foi embora, eu chamei o chefe dos enfermeiros e disse, a minha mãe, que é minha mãe, só pode entrar aqui duas vezes por semana no CTI, dez minutos. E vocês deixaram entrar uma senhora duas horas. E ele disse, qual senhora? Aqui não pode entrar ninguém. Não, mas teve aqui uma senhora, deixou aqui este livro. Ele disse, ninguém entrou aqui. Eu fui visitado e tocado por um anjo de Deus eu aí comecei a compreender o amor de Deus, comecei a compreender a sua humilhação, Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele se sacrificou, o seu sofrimento e morte, tomou o meu lugar e o seu lugar para a salvação, eu compreendi que então, quando eu confessei Jesus como Senhor, eu fui salvo e livre da maldição, eu comecei a compreender o verdadeiro amor de Deus, Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, só um grande amor, seria capaz de pegar este pedaço de barro, insignificante, literalmente pequeno e incapaz, e torná-lo num apóstolo e num profeta para as nações, o amor de Cristo é eterno. O amor de Jesus sempre existiu. Logo, Ele sempre nos amou. Ele é o Eu sou. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Tiago, irmão do Senhor, diz em Tiago 1,17 17 e 18: toda boa dádiva. Toda boa dádiva. Todo dom perfeito. São lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir, não pode existir variação no amor dele, nas atitudes dele, nem sombra de mudança, pois segundo o seu querer, aleluia, foi ele que nos atraiu com benignidade, foi ele que nos buscou, foi ele que varreu a casa até encontrar a dacma perdida, foi ele que deixou as noventa e nove mil, buscou lá em África, buscou sua vida, quem sabe, nós estamos aqui com uma audiência tão grande, de pessoas que podem dizer, apóstolo, quem seria eu se não fosse esse amor de Deus? Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, eis aqui a palavra da verdade, não existe outra palavra, esta é inerrante e infalível. Esta é a semente de Deus para a nossa vida. Então o amor de Jesus é eterno. O amor de Jesus sempre existiu no coração de Emanuel, o Deus conosco. Estava lá, eu e você. Estávamos lá, eu e você. Romanos 9, 25 e 26, disse: assim como também diz Ozeias: chamarei o meu o povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada e no lugar em que se lhes disse vós não sois meu povo ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo amados o amor de Deus é surpreendentemente grande ele tem a capacidade de de restaurar um pecador, a Bíblia diz, ainda que o pecador caia sete vezes, o Senhor o levanta, o amor de Deus é surpreendente, eu não sabia que Deus me amava tanto, eu estou aqui neste altar, por causa do amor de Deus, você está aqui esta noite, por causa do amor de Deus, você está aí, nos países lusófonos, Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Goa da Mão e Dio, Timor-Leste, Açores, Guiné, Madeira, Macau Nós estamos agora chegando a tantos lugares Você é surpreendentemente amado por Deus E eu lhe disse há pouco que o amor de Deus não é um amor de paixão humana Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, diz: a fim de poder compreender nós temos que compreender, os santos têm que compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, versículo de número 19, e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo que excede todo o entendimento como é que Deus me amou eu estava lá em África tão distante deste país acabado um vegetal, um legume em cima da cama de um hospital diz que tenho compreender a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que nós sejamos tomados, de toda a plenitude de Deus, ou seja, sem compreendermos, esta realidade, nós não somos, tomados de toda a plenitude de Deus, amor, nunca o tínhamos, conhecido completamente, ainda que, como é o meu caso, tenha vindo da igreja católica, eu não tinha conhecido o amor verdadeiro, e eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo, quando nós vacilamos na fé, mesmo quando temos dúvidas, mesmo quando trocamos por uma praia, mesmo quando dizemos, Oh, igreja para mim, isso é um fato, é coisa envelhecida, Bíblia envelhecida, mesmo quando temos este tipo de ousadia, e lhe viramos as costas, o seu amor é uma rocha eterna, ah, e nada fizemos para o merecer, Ele nos amou como soberano Senhor, Ele quis me amar, eu não pedi nada, Ele quis me amar, Romanos 9, 14 disse, que diremos pois, a injustiça da parte de Deus, Ele diz de modo nenhum, pois Ele diz a Moisés, eu terei misericórdia, de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei, de quem me aprover ter compaixão, assim pois, não depende, de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a escritura diz a faraó para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, chegou ao Brasil logo aleluia tem ele misericórdia e quem quer ter misericórdia e também endurece a quem lhe apraz ele nos ama e sabe que este amor dele se glorifica em nós a glória de Deus está na nossa vida, Ele nos amou, porque nos amou, eu não tinha nenhum mérito, eu não lhe disse a boca, eu sou um pisou absolutamente insignificante, Ele quis me amar, Ele quis te amar, Ele te escolheu, Ele te elegeu, Ele te predestinou para Ele, Ele se glorifica na nossa vida, Ele nos amou, porque quis nos amar, e ele diz em Romanos 9, 11 a 13: E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: O mais velho será a servo do mais moço. Como está escrito: Eu amei Jacó. Hum, eu amei Jacó. Mas eu me aborreci de Saul Jacó era a semente da salvação, Isaú era a semente da perdição, e você sabe que Deus, é um Deus imparcialmente justo, ninguém merecia o seu amor, Ele concede o seu amor a quem Ele quer, porque Ele é soberanamente gracioso, Ele é o justo juiz da terra, ele só faz o que é certo, o que é justo, Paulo disse, não há injustiça, diante de Deus, ele ama quem ele quer amar, ele escolhe quem ele livremente escolheu, ou escolhe, aqueles que vão ser adoradores dele, aqueles que vão estar diante do trono eternamente, Pedro disse que nós somos propriedade exclusiva dele, e ele agora, soberanamente, dispõe a nossa vida como Ele quer. Paulo disse, sou o que sou, pela graça. Colossenses 1,13, 13, ele disse, Ele nos libertou do império das trevas, olha que maravilha de amor, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino nós temos redenção, nós temos remissão de pecados, porque esta é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, aleluia, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de todos os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprova Deus, que nele, em Cristo, residisse toda a sua plenitude. Toda a sua plenitude. Fomos criados, diz o versículo 16, fomos criados por ele e para ele. Então a nossa alma esta noite, Bendiz o nome do Senhor ressuscitado por sua graça, por sua soberania. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia de nós. O amor dEle é perfeito, o amor dEle é consistente. O amor dEle é justo, o amor dEle é reto. Você sabe que se Deus... Se o Senhor Jesus Cristo tivesse procurado uma razão em nós para nos amar, nada encontraria. Uma razão, nada encontraria. Ele quis nos amar, livremente Ele quis nos amar. E Ele nos tornou pessoas amáveis, porque Ele nos amou primeiro e agora nós podemos amá-Lo. Romanos 5, 6, disse, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, não é verdade? Pois poderá ser que pelo um bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, aleluia. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós Pecadores. Então esta noite, você deve compreender que o amor dele fez com que ele te lavasse no seu sangue. Que ele te buscasse. Quando estávamos todos perdidos, ele nos buscou, estávamos mortos. A Bíblia diz que nós seguíamos o príncipe das potestades do ar. Você imagina isso? Olha o que era a nossa vida antes de Jesus. Servíamos ao príncipe das potestades do ar. Estás a entender, Lídia? servíamos ao príncipe dos protestantes do ar, éramos como os demais na carne, filhos da ira, mas Deus nos deu vida, Ele nos buscou, quando nós vagávamos longe, cada um tem um testemunho, cada um tem uma origem, uns católicos, outros espíritas, outros apenas religiosos, idólatras, pessoas que estavam envolvidas com feitiçaria, com satanismo, com tudo que é rito e cerimônia diabólica, mas eram de Deus, estavam ali enganados, satanás tinha cegado essas pessoas para que elas não conhecessem a glória do evangelho, mas com amor eterno ele nos amou. mesmo aqueles que têm desonrado a Deus, ele continua amando, eu quero fazer um apelo muito verdadeiro e do mais profundo da minha alma, nós sabemos que desde 2020, final de 2019, o Brasil e o mundo passam por uma, catástrofe 60% dos crentes no mundo inteiro abandonou a obra do Senhor até há 10 anos atrás os Estados Unidos tinha 75% do seu povo era cristão evangélico ou católico hoje são menos de 43% eu queria dizer mesmo aqueles que têm desonrado E você sabe que há pessoas que até amaldiçoam Deus com as suas atitudes e a sua forma de viver. Eu quero dizer a todos que Deus nos amou com amor eterno. Voltem para a casa do Pai. Longe da casa do Pai, a ruína como filho pródigo, que queria comer alfarrobas de porco, e ninguém lhe dava nada, estava numa terra distante, bem distante, até que finalmente, caiu em si, e disse, meu Deus, onde estava com a cabeça? Quando eu pedi a minha herança, onde tinha a minha cabeça? Quando eu peguei tudo, e destruí com meretrizes, onde eu tinha cabeça, pois eu sei que aquilo que o homem semeia colhe, a fatura chega em algum dia, pastor o senhor está me intimidando, Deus me livre, eu estou lhe falando a verdade, a fatura sempre volta, Numa terra distante há insegurança. Na terra distante, quer dizer, fora do contexto da igreja. Amados, a igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é a casa do Pai. Ele disse: será chamada casa de oração. Então volte. Caia em si. Pense que na casa do Pai há fartura. Seja humilde. Você que está à distância. Deitado aí num sofá, você já foi tão fiel, você já foi tão comprometido, tão focado, e agora você pensa em tudo, menos naquilo que deveria ser a forma da sua vida, que é Jesus Cristo. Eu posso lhe dizer, como seu pai espiritual, tenho esta experiência: em algum dia a fatura chega o boleto bancário chega e aquilo que o homem semeia é aquilo que o homem colhe então os anjos de Deus, os principados as soberanias os governos, os arcanjos estão neste momento olhando porque eles querem eles querem prescrutar esta mensagem graciosa os anjos estão louvando Ao Rei Celestial E o Senhor quer que adoremos com conhecimento Desse único Deus Que exultemos Ele vive, Ele reina Ele está sentado num trono de glória E nós somos, sempre fomos e seremos Objetos do Seu amor como filhos amados Que grande amor O Senhor Jesus nos amou nos ama e nos amará se eu posso lhe encorajar, permita-me dentro da minha insignificância não saia deste lugar hoje sem uma decisão para Jesus entregue a sua vida ao Senhor o que eu devo fazer apóstolo eu não quero viver numa terra distante a vida Olha, eu vou voltar outra vez à ampulheta Os dois ângulos. Esta é a vida que Deus te deu, que Deus me deu. E ela passa. E às vezes passa correndo e voando. E o mais importante não é o tempo, é o modo. E Deus criou. Uma perfeição de vida Ele disse Eu vim para que tenham vida E vida em é abundância Eu vim para dar a minha vida Para resgatar a tua vida Não saia deste lugar Você que está do outro lado Pelas mídias sociais Dizendo <risos> Quem é você para me dizer Eu não sou nada Rian de tudo. Quem está falando pelos meus lábios É tudo você foi criado por Ele e para Ele, não é para gastar a sua vida com o mundo, não é para amar o mundo, é para amar a Deus e a igreja, porque Ele te ama com amor eterno, no próprio lugar, não precisa de nenhum movimento, apenas o um movimento da tua alma, do teu espírito, do teu coração, entregue-se a Jesus, Jesus, olha para alguns eu posso dizer, Deus tem te dado tanto, você não tem retribuído com a sua vida, Deus tem te amado tanto, você não mostra um pouco de amor por Deus, hoje é o dia, o dia da ressurreição, em que Ele saiu da morte, o túmulo está vazio, ele disse que quando estivessem reunidos dois ou mais, ele estaria no meio eu creio que ele está neste lugar eu posso sentir que Deus está neste lugar foi ele que te atraiu e ele te atraiu com benignidade, com amor com misericórdia, e a única coisa que ele quer agora, é que você se renda se entregue, o confesse dizendo Jesus Tu és o meu Senhor E note uma coisa que a salvação Eterna É pessoal Os meus filhos e meus netos não são salvos Porque eu os fui salvo Os meus filhos são salvos Os meus netos são salvos Porque eles tiveram conhecimento desta mensagem Se entregaram a Jesus Salvação individual Salvação individual e hoje é o grande dia, puxa, Deus para algumas pessoas tem dado tanto, e muitos estão devolvendo apenas uma migalha de pão, mas Deus continua te amando, Ele te amará eternamente, Ele te trouxe aqui esta noite, porque este ministério, tem um ministério da reconciliação, reconcilia-te com Deus, recebe este amor de Deus, curva-te, diante desse amor de Deus, e então, tu poderás dizer, eu vivo, porque Cristo vive em mim, Senhor Jesus, muito obrigado, pela oportunidade que me dás nesta noite, de poder expressar o significado, claro, de modo limitado, Senhor, do Teu amor, o amor com que nos amaste, o amor que nos cobre, o amor que nos protege, o amor que não permite que o inimigo prevaleça. Este é o amor de Deus. E por causa desse amor, Senhor hoje eu posso dizer que te amo, com as minhas forças, meu coração, minha alma, meu espírito, depois de 48 anos de pregador, 43 anos de pastor, eu estou cada vez mais apaixonado por Jesus, e a minha paixão não é um amor de sopro, é um amor também eterno, eu jamais Senhor, conseguiria viver sem devolver através da minha vida esse grande amor que tu sempre tiveste por mim e por cada um aqui reunido tiveste a graça de me buscar dentro daquele hospital, aquele inferno de dor e morte para que hoje pudesse dizer Jesus é o senhor Jesus é o senhor Jesus é o teu senhor assim seja assim diz o senhor Amém